1: despierta, mi bien despierta, mira que ya amaneció y hasta el gallito está cantando, <risa> y nosotros también vamos a cantar, pero, pero por la alegría de estar juntos, gracias a Dios, eh, seguimos en esta semana, ya eh, en el tiempo de Adviento, estamos en Diciembre, acompañado su servidor Carlos Canseco, por mi compañera, amiga y esposa, Elsie Acatitla
0: Hola, ¿qué tal amigos? Buen día, estamos muy felices de estar aquí con ustedes A través de Radio Católica Mundial Hoy es un día precioso Animémonos a darle gracias a Dios por todo Por todo lo bueno, por todo lo no tan bueno Pero porque estamos vivos Y así que no nos pasemos de vivos tampoco, ¿eh?
1: No, 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 no. hay que... Hay, hay, que... <risa> hay que disfrutar la vida, pero también hay que... Vivir con esa alegría de ser familia
0: Con esa sensatez
1: Mira, sensatez O sea, es que sí tiene que estar en tu cara, ¿verdad?
0: Claro, esa sensatez <risa> Esa sabiduría que Dios te da cada día Es el amor de Dios
1: Pues eh, les damos la bienvenida Amigos, amigas, familia, donde quiera Que se encuentren Allá en la casa, en la oficina, en el trabajo En la carretera, en el internet En su celular desde la aplicación de EWTN, que pueden descargar de forma gratuita. Acuérdense, todos los días está ahí disponible. También está eh, nuestra amiga disponible. <ríe> sí, ya está con nosotros Maru Laje. Bienvenida, Maru, desde... Ahora, ahora ¿dónde andas, Maru? Hola, Maru. Buenos días,
2: Elsie. Buenos días, Carlos. Aquí en Metepec, Estado de México, estamos hoy. Qué bueno,
1: qué bueno, bienvenida y, y pues qué alegría de estar juntos haciendo familia y creciendo juntos también. Así que eh, este día pues vamos a seguir hablando de del acompañamiento de la Virgen. Estamos en la novena, eh, nosotros en las, en las tardes estamos en San Felipe, aquí en Dallas y, y también nuestro eh, equipo está por allá. En, en Sherman, uh, en Santa María de Sherman, allá en el norte de, de Texas también. Y, y pues qué, qué alegría, voy, seguimos hablando de este caminar en la construcción de la casita sagrada. Vamos a platicar un poco de la parte humana, de, porque al final de cuentas eh, el, la casita sagrada en, en, en la cultura mesoamericana era lo primero que tenían que construir, el, la parte eh, cercana a Dios antes de construir una civilización. Y nosotros, ¿cómo lo vamos construyendo? Pues ahorita lo vamos a platicar, de eso se trata el día de hoy. Y, y vamos a tocar las diferentes áreas, porque también eh, la casita sagrada hay que construirla desde el amor. Y, y creo que pues ahí vamos Sí, pasito a pasito. Bueno,
0: recordarles de por qué eh, estamos hablando tanto de la casita sagrada, casita sagrada, que eh, pues recordemos que hace casi 500 años el eh, San Juan Diego, bueno cuando eso era Juan Dieguito, tuvo la aparición de la Virgen de Guadalupe en el cerrito del Tepeyac y la encomienda que la Virgen de María de Guadalupe le pedía era que le construyera una casita. Entonces eh, él decía, yo soy Ala, yo, yo, yo no, yo no puedo, verdad. O sea, dando a entender de que él ni siquiera hablaba bien español, y que tenía que hablar con el obispo Zumárraga y decirle esta encomienda. Y es así como ese diálogo tan hermoso entre San Juan Diego y la Virgen de Guadalupe habla de este proyecto. Precisamente de hacer un templo para la Virgen de Guadalupe, una casita sagrada.
1: Y, y pues vamos a, a ir haciéndolo a lo largo de este día y, y primero terminamos de darle la bienvenida. Bienvenidos amigos, amigas, familia, donde quiera que estén, allá en la casa, en la oficina, en el trabajo, en la carretera, en el internet, en su celular. Acuérdese también que tenemos un equipo maravilloso que nos acompaña todos los días. Eh, Jorge Graña, ahí al pie del cañón con todo el equipo de WTN Radio Católica Mundial que nos sube a Spotify, a Apple Podcast, que estamos en la página de WTN.com en español, en el área de radio y en el área de podcast. También eh, tenemos nuestro equipo desde Mérida, Yucatán, César Carreño, en las redes sociales, en el Facebook de Alianza de Vida. Oye esto, gran día, en el WhatsApp y el Telegram, acuérdense que estamos en el más 1-682-772-1958. Los teléfonos del estudio están abiertos y, y antes de irnos a oración, quiero agradecer también a Víctor Viveros que nos está escuchando, a Ricardo Sepúlveda a eh, Esme Vieira, a Lorena Peralta, a, eh, a Pedro Sutuj. Bueno, hay una cantidad de gente que nos ha ido escribiendo eh, y, y ahorita les voy a platicar por qué nos escriben. <ríe> y y, y pues nos ponemos primero en, en las manos de, de Dios a través del corazón de la Virgen y lo hacemos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. y enviaste a tu Hijo Jesús al mundo para salvarme y redimirme ten misericordia de todos mis pecados y por el Espíritu Santo dame la gracia de una perfecta contrición y el don de la conversión para no ofenderte más Amén nos ayuda respondiendo Maru oramos con Jesús al Padre y le decimos En este momento ponemos todas las intenciones, necesidades y anhelos que hay en nuestro corazón. Padre bueno, Padre santo, que se cumpla tu divina voluntad. Pedimos por nuestra familia y comunidad, pueblo y nación, por toda la humanidad y la creación. Oramos por todas las intenciones, necesidades y la salud del Papa Francisco. Por los cardenales, obispos, sacerdotes... Los diáconos religiosos y religiosas, consagrados y consagradas, laicos y laicas comprometidos y todos los bautizados por la iglesia entera, por la conversión, la fidelidad y la unidad de la iglesia en Cristo, por los frutos del sínodo y por todos los que se alejan de la verdadera doctrina de Cristo. Pedimos la gracia de Dios para la santificación de cada familia, por los matrimonios, Y cubrir todas las necesidades espirituales y materiales por la divina providencia. Pedimos por todas las vocaciones, en especial por las vocaciones al sacerdocio y al matrimonio en nuestras familias. Para levantar una nueva generación Guadalupe. Oramos por todos los que están en el mundo del gobierno, la política, la economía y el trabajo, en especial por los católicos y cristianos que están en esos lugares para que demos testimonio de vida. También por los más alejados de la misericordia de Dios pedimos por los que persiguen a Jesús y a su iglesia, por la conversión de todos nosotros los pecadores y ofrecemos nuestra vida, oración, trabajo, sufrimientos y sacrificios Unidos a la pasión de Cristo y purificados en las manos de la Virgen en reparación de nuestros pecados y en reparación del Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María.
0: Pedimos que el Espíritu Santo levante una red de familias y comunidades en oración, ayuno y penitencia, unidos con las redes de oración de EWTN, Mater Fátima israel en palestina por el pueblo armenio y por todos los países involucrados en las guerras oramos por la paz y la libertad de cada país y cada lugar en especial por los países comunistas y socialistas clamamos por la venida del reino de cristo y del triunfo del inmaculado corazón de maría ponemos en nuestra oración a los que van a fallecer el día de hoy Intercedemos por todas las almas del purgatorio Particularmente las de nuestra familia genética y espiritual Para que se acojan y reciban la misericordia de Dios Y todos juntos por su gracia Lleguemos al cielo Guardamos todas nuestras intenciones Junto con nuestros corazones En los corazones de Jesús, María y José Nos consagramos a la Virgen Oh Señora mía
1: y recibimos a Cristo en nuestro corazón. Le decimos, Jesús, creo que estás real y verdaderamente presente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te adoro y te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte espiritualmente en mi corazón. Te abro la puerta, me abrazo a ti y pido la gracia del Espíritu Santo para unirme plenamente a tu sagrado corazón eucarístico y con él al amor y la voluntad del Padre y a la Sagrada Familia con María y José para alcanzar la unidad y la paz. Concluimos nuestra oración a la Sagrada Familia pidiendo la intercesión de San José y la ayuda de Maru para que nos acompañe en esta oración y le decimos a San José, Padre protector y providente, que nos libre del mal y nos ayude llegue a acompañar en este camino de construir la casita sagrada y alcanzar la paz
2: salve custodio del redentor y esposo de la virgen maría a ti dios confió a su hijo en ti maría depositó su confianza contigo cristo se forjó como hombre Oh bienaventurado José, muéstrate padre también a nosotros y guíanos por el camino de la vida Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén.
1: Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. San Miguel, San Rafael, San Gabriel, Arcángeles del Señor, defiéndanos y rueguen por nosotros. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Pedimos que Santa María de Guadalupe... Madre de la unidad, ruegue por nosotros y que la sangre, el agua y el fuego del Sagrado Corazón de Jesús, lleno de amor, abierto, palpitante y unido al de María y José en la Sagrada Familia, se derramen sobre nosotros, nuestra familia y todos aquellos por quienes estamos intercediendo, que por las manos maternales de la Virgen recibamos toda gracia, protección y bendición que nos selle con el signo de la cruz y nos cubra con su manto, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenida Maru, gracias por acompañarnos eh, de nuevo, por seguir haciendo familia con nosotros y, y pues eh, que, que disfrutes mucho tu estancia por allá en el Estado de México eh, y que pues sigamos construyendo juntos eh, y, y, y creo que y lo, lo quería mencionar en especial en el programa de hoy, porque eh, la, la casita sagrada es la presencia de Dios en nuestras vidas, y podríamos pensar, eh, si, si lo hablamos desde la Biblia, podríamos traducirla como que es la venida del reino de Dios. Si lo hablamos desde el mensaje de San Juan Pablo II, es la civilización del amor pero si lo hablamos desde el lenguaje de la Virgen de Guadalupe, es algo como bien concreto. ¿Cómo vamos construyendo la presencia de Dios, la salud de nuestros corazones, y, y dónde se construye toda esta civilización del amor alrededor de la casita sagrada? Y vamos construyendo la parte sagrada de nuestras vidas, en, en nuestra casa teniendo un santuario familiar donde tengamos la imagen de la Virgen de Guadalupe, San José, el, el Señor de la Misericordia, donde tengamos un, un espacio donde oremos el rosario, oremos la coronilla, donde nos podamos reunir a interceder por nuestra familia, también en la construcción de nuestras relaciones de familia. Y, y, y de eso, pues ahorita vamos a hablar en especial con Maru, que es especialista en temas de familia, que con, eh, como maestra, eh, coach y terapeuta familiar, Elcia acatitla también tiene esta especialidad de la familia, y, y, y bueno, con, con ellas dos, construyendo todo esto maravilloso, y, y también, eh, pues con, con la alegría de decir, no, no solamente se queda ahí, eso... Eh, necesita ir también al área del trabajo Donde vamos construyendo el espacio sagrado Porque a veces nos olvidamos Que el trabajo también es una bendición de Dios Y que Dios nos acompaña allá Y, y, y si nos vamos a la Biblia también Al Evangelio Jesús constantemente toma el ejemplo del trabajo Para hacer el símil con el reino de los cielos y eh, habla del trabajo, habla de, de los reinos, habla de los talentos, habla de, de todas estas cosas que tienen con, que ver con la vida diaria. Y, y es cómo vamos construyendo la parte sagrada y retomando para Dios aquellos espacios que el mundo nos ha mostrado y pensado y formado para decir eh, que la fe se quede en el templo. Espérate, no solamente es la parte religiosa, son todas las áreas de la vida que construyen una civilización. Y, y la cultura actual está destruyendo paso a paso, como lo decía eh, la, el mensaje de la Virgen de Fátima a través de Sor Lucía. Eh, la última batalla es sobre el matrimonio y la familia. Y, y ahí está eh, esta, esta batalla en la parte espiritual que ya hicimos, eh, dando ese paso a través de la intercesión diaria por nuestra familia eh, genética y también por la familia espiritual que es la iglesia y por el mundo entero. Pero también hay que aterrizar en la parte práctica, Maru, para ir construyendo nuestras relaciones de familiaridad, Maru.
2: Así es, Carlos. Pues lo que escucho, ¿no? La vida es un proceso continuo de transformación de cada una de las acciones que nos van sucediendo en la familia. ¿No? las, las eh, pequeñas cosas que van pasando en la familia, nuestros pequeños conflictos, nuestros pequeños problemas o grandes, ¿verdad? Porque cada uno de nosotros los, los vivimos a veces con muchísimo dolor y tristeza, ¿no? La, en la familia, la enfermedad, eh, las separaciones, el, no, la falta de entendimiento y de comprensión de unos a otros y que nos afectan tanto y que nos llenan de pensamientos y sentimientos pues negativos dolorosos y cómo nosotros a través de la fe tenemos que eh, y podemos como herramienta literalmente transformar todo en esto en eh, crecimiento maduración de nuestro amor como hijos, como padres, como esposos, y bueno, qué mejor fecha para hablar de esto, yo sé que es un proceso de años que de aquí a que a que se cumpla ¿no? Los quinientos años de aparición de la Virgen, pero pues estamos ahorita a una semana, ¿no? Del 12 de diciembre, eh, que sabemos que la Virgen se apareció eh, en, en México, pero pues también en todo el continente, ¿no? O sea, es el continente de la esperanza, como le llamaba San Juan Pablo II, porque no, en nosotros está la esperanza de reconstruir esta casita sagrada de, de la Virgen de Guadalupe y llevarla a nuestra casa. ¿Sí? Partiendo de esas situaciones difíciles que vivimos en el día a día y que nos retan a transformarnos con, con, las, con los ojos del amor, con los ojos de la fe que nos permiten pues eh, construir cosas maravillosas, como lo hemos visto a través de años en este programa, todos los testimonios de personas que, que han pasado situaciones muy difíciles y cómo, a raíz de esas situaciones difíciles de vida personal y familiar, han, 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 los han convertido en, en pues, misiones de vida, ¿sí? Entonces, ese es, ese es el reto. Yo creo que es hermoso esta casita que se está construyendo, que por aquí veo ya algunas imágenes, ¿no?, de que ya va, va tomando forma cada día más. Sí,
0: Maru, y esto que dices me lleva a recordar que nuestro Señor Jesucristo nació en un humilde pesebre y que la Virgen María y San José fueron sus padres aquí en la tierra quien le enseñaron, le dieron toda la disciplina que necesitaba un niño para ir creciendo en sabiduría de Dios y le enseñaron a leer la Biblia. Bueno, creo que eh, además de esto le dieron un ejemplo pues muy clave, ¿no? Desde eh, las cosas como más prácticas de la vida, eh, San José siendo carpintero le enseñó el oficio y, o sea, Cómo esto fue tejiendo toda una historia de, de virtud, ¿verdad?, de, de, de vida sagrada y que nos da este ejemplo a seguir de igual tratar de hacer lo mismo nosotros como familias, tener siempre este ejemplo claro de, de vida de San José, de la Virgen y de nuestro Señor Jesucristo, de, de nada no se hace nada, ¿no?, Necesitamos tener este esto claro, ¿no? Que, eh, por ejemplo, ¿no? Si queremos salir adelante, pues necesitamos trabajar, ¿no? Económicamente, eh, espiritualmente, psicológicamente, tener los ánimos arriba. Todo esto es muy importante platicarlo porque, pues, como que a veces solamente vivimos para, para trabajar, ¿no? Y, y el trabajo no se hizo para eso ¿no? sino es al revés eh, creo que podemos tener una vida mejor de la mano del Señor si nos damos cuenta que con estos pequeños detallitos como Santa Teresita del de Niño Jesús ¿no? ella decía cada pequeña cosa que haga con amor me va a llevar a través de un escalón más, más, más arriba hacia el cielo lo mismo nosotros Podemos ser este ejemplo de amor en medio de en nuestra casa y en medio de esta sociedad.
1: Y, y, y creo que esto que, que tú mencionas me gusta, me gusta una palabra que usamos que es ser intencionales. Ser intencionales a la hora de construir, ser inter, intencionales a la hora de ir dando cada paso, mano.
2: Así es, es, es muy importante. Pues eh, en lugar de ser reactivos en la vida, ¿no? Y nos vamos con nuestros enojos y nos decimos cosas y nos enojamos, nos peleamos, nos dejamos de hablar, es hacer un alto, en un tiempo fuera, que tanto también hemos hablado aquí, y literalmente respirar. Relajarnos y que en, en, con nuestra mente, con nuestra libertad, con nuestra decisión, demos intención para aprender de esas eh, pequeñas diferencias o grandes diferencias que tenemos en la familia. ¿Qué podemos hacer para acercarnos y parecernos a esta sagrada familia de la que nos hablan, ¿no? de las que nos comparte Celsi? cómo podemos eh, vivir en ese amor, en esa relación, en ese respeto de Jesús hacia sus padres, ¿no? Y, y, y pues en ese acompañamiento y escucha y comprensión también de José y María como padres de Jesús, que también de repente Jesús hacía cosas que no, no decían, pero ¿por qué haces esto, no? y Entonces, eh, pues poder acompañar a nuestros hijos cuando no comprendemos lo que están haciendo. Y este es un proceso de vida, es un proceso de ir construyéndonos intencionalmente hacia llegar a esta plenitud, a esta construcción intencional de esta casita de, de María.
1: Sí, y, y esto que, que mencionas me, me recordaba un poco... Eh, ese ejercicio que hacemos todos los días, todos los días eh, nos levantamos, todos los días el que tiene que ir al trabajo se levanta y va al trabajo, el que tiene que ir a la escuela se levanta y va a la escuela y, y vivimos en medio de rutinas y, y de cosas que se van repitiendo día a día y, y, y creo que es tan importante que eh, esta construcción es ir abriendo esos espacios, primero, que rompan la rutina para que esa rutina no sea inconsciente, porque bueno, muchos nos puede pasar, y digo, a mí me pasa a veces, ¿no?, que, que agarramos el carro y salimos a la carretera y, y de repente salimos de la casa y cuando nos hicimos conscientes ya estábamos en el lugar donde íbamos a ir. ¿Por qué? Porque nos desconectamos y, y, y no estamos conscientes para ir decidiendo claramente si no vamos, de man, como tú lo mencionabas, Maru, de manera reactiva. Y esa intencionalidad, esa forma de hacernos responsables y corresponsables es ir dando esos pequeños pasos para construir. ¿Y cómo vamos construyendo eh, la casita sagrada con los valores católicos? Primero, en la parte de valores, ¿no? Que es eh, con eh, la fe, la esperanza y el amor, que son el cimiento de la construcción de la casita sagrada, Elsie.
0: Sí, y necesitamos ir construyendo esos cimientos de amor, y desde cero muchas veces, porque muchos venimos al matrimonio todos lastimados, ¿no? De heridas del pasado, de la infancia, de cómo nosotros fuimos creciendo, y de todo lo que no pudimos aprender. Pero eso no quiere decir que no podamos mejorar y que no podamos aprender un nuevo camino para construir esta casita sagrada dentro de nuestro hogar. Sí tenemos las habilidades, porque el Señor nos va preparando, y nos da la fuerza, nos da esa fe que necesitamos y se lo pedimos. Le, nos da el Espíritu Santo y los dones que podemos ir desarrollando día a día a través de la oración, a través de tratar de alcanzar las virtudes. Y que, bueno, sabemos que hoy día pues es es, es difícil, no no se puede decir que es fácil, pero sin embargo, yo creo que Dios ve nuestra intencionalidad y ve esas ganas de amar, esas ganas de servir, y nos da, y nos da manos llenas, nos da el ciento por uno, recordemos esto, y eh, en vez de tirar la toalla, hay que volver a retomar otra vez lo que dejamos tirado, ¿no? Muchos perdemos la fe y, y la confianza en Dios una vez que nos sentimos desesperados o desesperanzados por las situaciones que estamos viviendo, y no es para menos, no estamos diciendo que todo es sencillo, todo es fácil, y sí, ¡ay qué bonito se escucha todo eso que dicen en la radio católica! Pero la realidad mía es otra, ¿no? Vamos a decir que estamos pensando eso. Y por eso, pues ya mejor tiro la toalla y hasta tengo ganas de suicidarme de la situación que estoy viviendo. Es muy, eh, muy difícil, y creo que eh, allí... Maru no nos va a dejar mentir cómo esto afecta, ¿no? estas situaciones de trauma, estas situaciones difíciles que atravesamos la familia para salir adelante. Sí es verdad, pero aún en medio de todo eso tenemos a Dios con nosotros que nos va a ir guiando. Como dicen Dios, aprieta, pero no ahorca. Entonces, con este pensamiento nos vamos a ir un corte, Maru, Carlos, no, no se nos desesperen, eh por favor, tengamos fe, esperanza y caridad en Oye, estos momentos.
1: Y, y, y las emociones son instantáneas, o sea, se va a ir en 10 minutos, se, bueno, es son segundos y un minuto tarda una emoción, y luego un estado de ánimo puede ser ahí en el que hemos habitado y de, decidimos quedarnos, pero podemos cambiar eso y, y trabajar sabiendo que no estamos solos, que Dios... que nuestra familia está con nosotros Y que vamos a ir a un corte Porque
2: ya aquí me están
1: Ya me regañando Maru Mira nada más como.
0: Dijimos que vamos a un corte, corte vamos. Y vamos a un corte
3: La felicidad es como un tesoro escondido Buscando encontraremos Tocando se nos abrirá Pidiendo se nos dará Oremos y trabajemos en familia Para encontrarla Vamos a una breve pausa y volvemos. Visita nuestra página www.alianzadevida.com donde podrás encontrar todos nuestros programas y producciones. Sonríe y vamos adelante.
0: Ya estamos de vuelta aquí en su programa. Hoy es tu gran día. Estamos hablando de algo bien interesante con Maru Laje. Y quería comentar algo, que es muy difícil poder levantarnos una vez que estamos caídos, pero recordemos que nuestro Señor también en su camino hacia la cruz se cayó tres veces, dándonos a entender que Él, teniendo toda la preparación y la fuerza del Espíritu Santo, también en su parte humana, pues le, le, le pesó, le pesó la cruz, le pesó el proceso de llegar a, a, a resucitar y terminar su misión para darnos a entender que hay una vida después de esta vida y que esta vida es pasajera pero necesitamos construir desde ahora el reino de los cielos y por eso nos, nos deja tantas enseñanzas como decía Carlos tantas parábolas tanta información en la Biblia donde podemos retomar la fuerza para poder hacer nuestros sueños realidad. Todos tenemos en nuestro corazón un sueño. Le quería, quería compartirles que platicaba con una persona y decía lo doloroso que es hoy día una persona joven, por cierto, que decía yo ya no quiero soñar, no quiero soñar porque no, no, no se van a realizar mis sueños. Estaba un día en, en esa negatividad de pensar pues ya hice esto, ya hice lo otro, y no funciona, y eh, es, es difícil pensar que quiero obtener tal cosa y quiero obtener, porque todo en, en esta tierra es material, ¿no? Requiero de cierta cantidad de dinero para lograr comprar una casa, un auto, cosas tan siquiera básicas, ¿no? También la comida, la gasolina, todo esto. Y es frustrante hacer todo el esfuerzo y todo el esfuerzo y que no se puedan realizar los sueños. Y para esto se necesita una actitud positiva. Maru, ¿cómo podemos lograr nuestros sueños? ¿Cómo podemos volver a creer si estamos hundidos en una depresión, por ejemplo?
2: Sí, pues, lo primero, yo creo que muy importante, es reconocer y aceptar nuestra condición humana, ¿sí? y, y poder estar con ella. Eh, Sí, tenemos que tener un proyecto, pero sí también es importante. Es es como, como piezas de un rompecabezas, no. pero no vamos a, a armar el rompecabezas si no vemos pieza por pieza. Y lo primero es que hay que reconocernos como en esta condición humana que pues, somos vulnerables, que podemos tener tristeza, dolor, impotencia, frustración porque nuestros sueños no se realizan. Porque a lo mejor nosotros y luego jóvenes, ¿no? Tenemos este ímpetu o esta necesidad de que rápidamente se realicen nuestros sueños y nuestras metas y comprender que es un proceso y que lleva tiempo y que también eh, en este proceso humano es importante que reconozcamos qué acciones hemos realizado que nos están ayudando a construir esa casa que nosotros queremos y qué de nuestras acciones nos han. Eh, pues separado de ahí. Y que se vale, ¿no? O sea, se vale que pues equivocarse, se vale desviarse del camino, pero que podemos retomar el camino, podemos retomarlo, porque queremos retomarlo, porque vamos a construir. Y hace rato que hablaban de, de no, de, la, de construir una casita, yo me imaginaba, miren, nosotros para construir una casa nos, lo primero es soñar, ¿no? Yo quiero una casa, yo yo me acabo de casar y yo quiero tener tres hijos, entonces necesito una, una casa que tenga ¿no? tres, cuatro recámaras, que tenga una sala de tele y la puedo diseñar yo o puedo acudir al profesional, al arquitecto y que él lo haga. Y entonces cuando un arquitecto diseña mi casa, pues yo ya la tengo en mente, pero luego tengo que ir, ¿no? Pues con... con y, y si la quiero construir yo. Bueno, pero tengo que tener planos bien definidos. O puedo ir por la vida eh, como en, en lo que va sucediendo en el momento y diciendo, bueno, pues me voy a casar y luego ya tuve un hijo y tengo un terreno y construyo un cuarto y luego tengo otro hijo y construyo otro cuarto, pero ah, ya no cabe el tercero y entonces en una esquinita hago otro cuarto y también estoy construyendo una casa, pero no va a quedar igual. Entonces nosotros como católicos, pues tenemos a nuestro profesional, es, la, ¿no? es, es Dios, es la Biblia, ahí están las instrucciones, ahí están los planos para construirnos. Y a veces nosotros nos salimos de ese plan, pero podemos retomar, no porque es como jugar con legos y construimos algo, ahí no nos queda bueno, pues lo quitamos ahí y volvemos a construir con fe, con confianza. Cuando hemos llegado a, a situaciones donde... Pues como los niños, me imagino un niño pequeño que no acaba de construir la casa como él quiere, pues literalmente nos sentimos con mucha frustración. Vamos a decir, hacemos como un niño pequeño, berrinches, y decimos, esto nunca va a quedar bien. A veces, y, ya, y si ya no somos tan niños y reconocemos esta depresión, pues hay que buscar profesionales que trabajen los temas de depresión para ayudarnos a salir adelante y hacer un trabajo profesional para restaurar nuestras eh, situaciones emocionales. La depresión no solo se maneja con buena voluntad o con decisión, requiere un, un acompañamiento profesional, a veces con medicamentos, a veces con solo con terapia. Y entonces de esta manera ir reconstruyéndonos. Ahora, ¿qué fuente de esperanza sin fin es la fe, la oración? donde yo puedo, pues, ir y literalmente ponerme a llorar, ¿no?, frente al Santísimo y decir, Dios mío, de verdad me siento desanimado, sin ganas de vivir, sin ganas de, de construir, ya estoy como, ya que me quiero rendir. Pero yo sé que tú eres fuente de luz, te conozco, porque en otros mom en momentos difíciles de mi vida me has acompañado, me has ayudado a salir, ayúdame, dame luz a quién debo de acudir, cómo debo de reconstruirme. Y cuando yo camino mi desierto de vida, pero sé que Dios está conmigo, pues es más fácil que encuentre como brújula el camino que me va a guiar hacia la, la plenitud de mi propia vida. Porque Dios nos quiere, sí, preparar la plenitud de la otra vida, pero nos quiere plenos y felices aquí y ahora, no solo cuando muramos. Entonces, cuando, cuando tenemos pues sí, se requiere esta fortaleza, esta madurez para aceptar nuestra parte humana, nuestra frustración, nuestra impotencia, nuestro desánimo a veces cuando hemos luchado y las cosas no salen como nosotros queremos, pero confiar, ¿no? Confiar en nosotros mismos, confiar en Dios para reconstruirnos.
1: Y, y yo quisiera, Maru, eh, mencionar dos cosas ya, ya ahí en el camino de la recta final del programa eh, primero que esto es tú, tú lo dijiste, yo lo repito todos los días, y fíjate hoy ayer estaba estábamos en San Felipe y, y, y afuera de la iglesia se ponen todos los grupos, cada día va un grupo diferente de los ministerios o, o grupos apostólicos a hacer la comida. Y, y entonces, cuando sale, viene uno de los servidores y me dice, porque todo es un proceso, ya me lo gritó ahí desde lo lejos. <risa> dije, ah, gracias. Entonces, si ¿sí escuchas, no, y ya, ya luego fui. Y, y por cierto, me, nos comimos por ahí un, uh, unos pambazos. Que ahí con salsita y con este que, que con papa y chorizo y lechuga y no sé qué, bueno. a, para que les dé hambre a todos los que, porque a mí también ya me dio hambre, no he desayunado.
0: Y con el frío que estaba haciendo ayer, lo rico era que había champurrado y había pan dulce. No, hombre.
1: No, 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 pues mira, hay que sufrir con eso de la novena, ¿verdad?
0: Somos somos no, pero, cristianos eh, católicos bien consentidos, no, ve, no, ve. no somos, no somos eh, cristianos maltratados.
1: Pero, pero, pero aquí eh, eh, lo, lo hago mención porque, porque al final de cuentas nuestra vida es una fiesta, hay que celebrar todos los pequeños logros que tenemos. Hay que agradecer a Dios todas las situaciones de la vida para reciclarlas. Y hay que eh, compartir esa celebración. ¿no? O sea, eh, al final, eh, el padre Eduardo González, que, que es el, el pastor, el párroco, eh, nos nos decía, y, y decía todos los días: no, pues ya salgan y vamos a tener la oportunidad de convivir, de compartir. Y es, celebramos la Eucaristía, celebramos la comida, eh, compartimos como familia Y, y celebramos, eh, y porque al final de cuentas, eh, aun cuando tengamos una meta que es de largo plazo Cada momento hay que aprender a disfrutarlo y celebrarlo y sacar lo bueno que hay en cada momento de la vida
0: Fíjate, una persona me decía... No, fíjate que yo me peleé con mi familia, ya no tenemos contacto, ya no estamos hablando. Y le dije, oye, ¿y cuánto tiempo tiene que ya no nos ves? Tres días, dice. <ríe> y Le dije, bueno, pues es una oportunidad para retomar las relaciones y, y bueno, disculpar lo que haya que disculpar. Le digo, porque hoy es tu gran día para darte cuenta de que hay que construir estos sueños juntos de familia y... Recordar que los buenos momentos son los que van a quedar grabados en nuestras mentes y en nuestros corazones Y mientras más sueños hermosos podamos colectar Son eh, pequeñas luces en el camino para llegar al cielo desde aquí, como estábamos diciendo Construyendo el cielo desde la tierra
1: Y, y, y es eso, ¿no? que Por un lado somos sembradores Vamos sembrando la semilla del amor, que es la palabra de Dios hecha carne, y, y que es la palabra de Dios que, que va actuando en nuestro corazón y que se convierte en esa caridad, en ese amor, en esa fe, en esa esperanza, eh, en esa fuerza para seguir construyendo la familia a pesar de todas las dificultades, porque eh, el problema es pensar como el mundo de hoy, que todo es instantáneo, ¿no? O sea, yo oprimo un botón y se prende la televisión. Eh, oprimo otro botón y se hace mi café instantáneo. Y, y oprimo otro botón y, y me voy a dormir. Eso tampoco es cierto. <risa> no, ese es el problema, que con, con el estrés luego ni siquiera podemos dormir. Pero por eso es este, este agradecimiento, esta celebración y esta transformación y, y, y este consuelo en nuestro corazón. Yo quisiera, antes de, de cerrar, eh, leer el, un texto... Del, del mensaje de la Virgen, que, que yo creo que todos se saben, pero que creo que es, eh, es parte de esa reconstrucción. Eh, a veces nos toca que, que se nos caen todos los cuadritos, ¿no? que se nos cae eh, todo lo, lo que habíamos armado, pero por eso no estamos solos. Y dice, dice la Virgen a San Juan Diego, «Oye y ten entendido, hijo mío, el más pequeño» que es nada lo que te asusta y aflige no se turbe tu corazón no temas esa enfermedad la que tenía su tío Juan Bernardino ni, ni otra enfermedad alguna o alguna angustia no estoy yo aquí que soy tu madre no soy tu madre compasiva no estás bajo mi sombra no soy yo tu salud. No estás por ventura en mi regazo. ¿Qué más has de menester? No te apene ni te inquiete otra cosa. No te aflija la enfermedad de tu tío, que no morirá ahora de ella. Está seguro de que sanó. Y en medio de estas palabras eh, me encontré un, una foto por ahí en el internet de alguien que escribió esto en una pared. Algunas cosas tienen que ser creídas antes que ser vistas. Y ahí está el link de la fe. Necesitamos creer que estamos construyendo esta casita sagrada, que las dificultades van a pasar, que las emociones van a pasar, y que todo es parte del proceso y que vamos a aprender a sacar lo mejor. Y ahí es en donde va creciendo el ejercicio voluntario y decidido, e intencional, que va transformando nuestra vida, Maru. ¿Quieres decir algo para ir concluyendo?
2: Pues esto, no, o sea, la verdad suena repetitivo, pero tener confianza de que estamos en un proceso y que cuando pasamos momentos bajos sabemos con confianza. Que otro día saldrá el sol puede haber días nublados pero también habrá días de sol
1: pues con esto nos ponemos en oración y pedimos al sol de justicia a Jesús en esta semana que estamos en el adviento estamos eh, orando los misterios gozosos estamos en este jueves en el cuarto misterio el cuarto misterio gozoso que es la presentación de Jesús en el templo, la purificación de Nuestra Señora, y, y en especial en ese momento está la lectura en la que llega el anciano Simeón, que ha esperado tanto tiempo, que ha acompañado el proceso de su vida, que ha sido guiado por el Espíritu Santo, y dice, ahora Señor, puedes dejar que tu siervo se vaya en paz. Ahora sí, ya se cumplió lo que Dios había prometido y ha sido el proceso de la vida que Dios hoy nos dé esa fortaleza y nos ponemos en oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos ayuda respondiendo Maro Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, Amén Amén Maru ¿Cómo te pueden contactar? Si nos puedes dar tu teléfono Antes de despedirnos
2: Gracias Carlos eh, Una servidora María Eugenia Laje El celular de la Ciudad de México 55 25 11 04 36 Repito 55 25 11 04 36
1: Y nada más hay que ponerle 52 Si hablan de fuera Y También eh, pues muchas gracias Maru, gracias amigos Sigamos construyendo la casita sagrada todos los días Intencionalmente de la mano de Dios y de la Virgen María Que ella es nuestra madre que nos consuela Y os pues, recuerda Hoy es tu, tu gran día, día.